دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنین من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدین که در کشورهای همسایه ایران اتفاق میفته بیشباهت به شرایط جامعه رنگین کمانی در داخل ایران نیست بیشتر از چهل ساله که روابط افراد همجنس در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی جرمنگاری شده و مجازات اون از شلاق تا اعدام میتونه متغیر باشه با وجود اینکه بسیاری تصور میکنند که افراد ترنس در ایران از حقوق قانونی برخوردارند و شرایط نسبتا خوبی دارند اما شواهد نشون میده که فضای فرهنگی و اجتماعی و قانونی افراد ترنس رو همت جرایای اجباری سوق داده و حق هر گونه انتخاب آزادانه رو از اونا میگیره وجوه مشترک تمام این تبعیض ها و ستم هایی که جامعه رنگین کمانی در کشورهای منطقه متحمل میشن اونا رو به شکلی به همدیگه وصل میکنه و اونها رو از همدیگه تحت تاثیر قرار میده گفتگوی داشتم مدتی پیش با نیما نیا هنرمند و کنشگر کویر در برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر که در مورد این رنگین کمانی حراسی در کشورهای منطقه و همسایه ایران با هم صحبت کردیم و تأثیری که این شرایط بر رنگین کمانی های ایران میذاره رو بیشتر بررسی کردیم خیلی دوست دارم امروز در برنامه بخشی از اون گفتگو رو با همدیگه بشنم منطقه ایران کشورهای همسایه در یک شرایط بحرانی همیشه به سر میبرن برای جامعه رنگین کمانی و انگار از هم تأثیر میگیرن اتفاقاتی که مثلا برای علی رزا فازلی منفرد میفته حتما تأثیر میذاره بر اون چه که برای جامعه رنگین کمانی در ترکیه یا پناهندگان در رنگین کمانی در ترکیه میگذره یا قوانین در ایران حتما تأثیر میذاره بر اون چه که امروز در, در عراق داره اتفاق میفته و قوانینی که داره به تصویر فکر میکنی آیا اینها یه روی کرد اجتماعی و فرهنگی هست یا نه سیاست های اینجا دخیله که این کشورها از قوانین هم از فرهنگ کویرسفیزانه و حراسانه تأثیر میپذیرن و ما شاهد این اتفاقات در این کشورها هستیم من فکر میکنم که مجموعه ای از چیزها دخیله در رابطه با اون آنچه که ما به عنوان در واقع کویرستیزی یا کویر حراسی ویژهی که ما در خاورمیانه داریم تجربه میکنیم نقش داره خیلی میتونه بحث گستردهی باشه و شاید اصلا محدود نشه به یک لایف و یا یه صحبت همینطوری دم دستی منطقه یکی از مهمترین عواملش از نظر من اون بحرانهایی هست که همیشه خاورمیانه باهاش 
درگیره ببین مثل، مثلا به عنوان مثال مسئله جنگ مسئله که همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده وقتی که جنگ یک جامعه رو دوچار بحران میکنه خب جامعه تحت ستم مثل جامعه الژی دوچار تبعیز ها دوچار بحران های مزاعت میشه و حالا این جنبه های سیاسیشه که چقدر این در واقع مسئله علیه بحران جامعه الژی چقدر در ارتباط با اون در واقع دموکراسی های غربی که به عنوان ناجی در واقع در جهان هستند و در واقع مبلغ دموکراسی هستند این خودش جای بحث داره و اینکه اساسا به لحاظ فرهنگی برای ما ببین مثلا کاماوت کردن و آشکارسازی برای یک مرد گی سیس جندر سفید پوست در آمریکا یک مفهومی رو داره اما همون همین مفهوم آشکارسازی برای یک گی سیس جندر داخل ایران حالا بگیم حتی در داخل تهران مرکز یک مفهوم دیگه ای را داره چرا به این دلیل که اساسا خانواده مفهوم خانواده برای ما در, در ایران یک شکلیه که در آمریکا نیست برای خانواده سفید پوست نیست مناسبات خانوادگی به یک شکلیه که برای ما نیست و همه این چیزها به نظر من مجموعه و زنجیری رو تشکیل میده برای آنچه که ما امروز به عنوان اون بحران باهاش آشنایی داریم و باش رو به رو هستیم نیما این که میگیم که کشورهای غربی که حالا به شکلی پیشرو هستند در تعریف دموکراسی و ناجی هستند به شکلی برای اینکه حالا دموکراسی رو در خیلی کشورها اجرا کن چرا فکر میکنیم مثلا در تمام این سالها نتونستند اونچه که مفهوم دموکراسی برابری و آزادی رو داره مثلا در این کشورهای محدود خاور میانه بتونن اجرا کنند با وجود اینکه خب خیلی از موقع ها بسیار حضور داشتن مثلا در افغانستان در عراق کشورهای غربی حضور داشتن و برای نجات اون کشورها و هم حضور داشتن یعنی آنچه که میگفتن اما چرا نتونستن یا نخواستند که اینو تغییر بدن میدونم یک ریشه های بسیار سیاسی داره اما میخوام همون تأثیرات فرهنگی رو بهش اشاره کنیم چون مثلا در مورد عراق من خبر رو اتفاقا جلوم گذاشتم که اشتباه نخونم که پارلمان این کشور قانونی رو در دست بررسی داره که باید به تصویب میخواد به تصویب برسونه برای رابطه رابطه جنسی افراد همجنس احکام شلاق زندان و اعدام در نظر گرفته شده و برای بیان جنسیتی افراد ترنس هم تا سه سال زندان پیش بینی کرده حتی در این مورد صحبت شده که نباید در رسانه ها و شرکت های فضای مجازی شبکه های اجتماعی از کلمه همجنسگرا یا جنسیت نباید استفاده بشه باید از انحراف جنسی استفاده کنند 
و خب این خبر نشون میده که مثلا الان کشور عراق درسته که شاید فرهنگ هیچ وقت به اون شکل پذیرا نبوده اما از لحاظ قانونی داره روی کرده رو به عقبی رو میره و خیلی شبیه به قوانین جامعه ایران میشه چیزی که سالهاست کنشگران فعالین مدنی فعالین حقوق بشری فعالین جامعه کویر دارن باش مبارزه میکنن که شاید بتونن این قوانین رو در ایران تغییر بدن یا حداقل به گوش جهانی ها برسونن که چه اتفاقی داره در ایران بر جامعه رنگی تمانی میفته دیدن این چیزها یکم جای سؤاله که انگاره کشورهای منطقه از همدیگه تأثیر منفی میپذیرند و اون ناجی غربی هم انگاره در تمام این سالها نتونسته این کار کنه تو فکر میکنی چرا؟ یعنی نظر شخصی تو چیه در این مورد؟ خب ما چرا به این نقطه رسیدیم؟ به مداخلاتی که هیچ وقت جنبه خیرخواهانه نداشته مداخلات همیشه بر پایه منافع اون در واقع اه اه کشور یا کشورها بوده و این قصد در واقع نیت با نیت خیری انجام نمی شده حالا بسا که مثلا بخواد به جامعه الژیبیتیکیو هم برسه و مسئله دیگه این که خیلی این منطقه رو تحت تاثیر قبل ویژه جامعه الژیبیتیکیو و جامعه تحت ستمون مفهوم استعماره یعنی استعمار رو ما نباید فراموش کنیم مسئله استعمار چیزیه که داره جامعه ما ایران و کلن اون منطقه رو به شکلی به سمت نابودی میبره و مسئله بعدی خب استعمار مذهبی هم هست دیگه استعمار دینی استعمار در واقع اون اسلام سیاسی که وجود داره اسلامی که بر اساسش افراد میخوان کشورگوشایی کنن بر اساسش میخوان حکمرانی بکنن و خب یک کانتکست مشترکی به ما میده و ما توی اون کانتکست درسته که من کویر ایرانی یا فرد کویر افغانستانی به یک شکل تبعیض و به یک شکل ستم سرکوب و اون قتل عام رو تجربه نمی کنیم اما کانتکست مشترک و پس زمینه مشترکی داریم و اون, اون وجوه مشترک هستن که ما رو به هم وصل میکنن توی دباغ خاکسپاری دیلان افراد کنشگران جامعه ترنس ترکیه یک بیانیه داده بودن که توی این بیانیه این بند شده امضاشون و توی پراید هم این بند بود توی بیانیهشون که مرگ هر فرد ترنس در جغرافیای ما در منطقه ما یک مسئله سیاسیه این دقیقا داره همین مسئله رو توضیح میده داره به پیوند ما مایی که توی اون منطقه داریم زندگی میکنیم اشاره میکنه که چطور که چطور زیست ما به هم گره خورده همینطور که اشاره کرد که ما نه تنها در زمان حیات ما تنها حامیان هم دیگه هستیم و زندگی ما به هم مربوطه بلکه مرگ ما هم به هم مربوطه دقیقا همینطوره و وقتی هم که این روایت های تلف از قتل 
مرگ خودکشی افراد جامعه کویه رو بررسی میکنی به نقاط بسیار مشترک میرسی استبداد مذهبی که ازش اسم بردی دقیقا در منطقه و در کشورهایی که ما راجبش صحبت میکنم بسیار زیاده در مورد عراق هم مقتدا صدر یکی از افرادی هست که یکی از آملین این روی کرد و تصویب این قانون و نمایندگانی که پیروی میکنن از مختصد در پارلمان هست و اونها بسیار سعی دارن که این قانون رو به تصویب برسونن اما نیما اشاره کردی به بحرانهایی که در منطقه اتفاق میفته مثل جنگ و در این بحرانها گروه های آسیب پذیر مثل جامعه رنگین تمانی بیشتر تحت ستم قرار میگیرن مثلا وقتی مسئله جنگ پیش میاد شاید دسترسی این گروه ها و افراد به امکاناتی که بتونن با اونها از خودشون محافظت کنن یا خودشون رو در شرط بحرانی نجات بدن بسیار کمتر هست هفته پیش با آرتمی صحبت میکردم من در مورد شرایط افغانستان به دو دلیل یکی یک پروپاگاندایی که شکل گرفته در حداقل شبکه های اجتماعی که طبیعتا تأثیر خودش رو در دنیای واقعی در جامعه ایران هم میذاره نسبت به مهاجرین افغانستانی در ایران و مسئله دیگه زمین لرزه ای هست که در حرات اتفاق افتاده و باعث شده که خب الان جامعه افغانستان دچار یک بحرانی باشند که حالا بلایای طبیعی میشه اسمشو گذاشت اما به دلیل اون ضعف اقتصادی ضعف مدیریتی اشغال افغانستان به دست طالبان خب این شرایط بسیار بحرانی تر میشه و خب گروه های آسیب پذیر بیشتر تحت تاثیر قرار میگن اما اینجا دلم میخواد از تو سوال کنم در مورد این پروپاگاندای نجات پرستانه که خیلی ریشه فرهنگی شاید داره نگاه جامعه ایران به مهاجرین افغانستانی این مال امروز و دیروز نیست ما بچه هم بودیم این دیدگاه وجود داشت و شاید متاسفانه ما هم اون موقع که من نوعی که نمیفهمیدم شاید تحت تاثیر این دیدگاه بسیار منفی بودم اما ما از جامعه رنگین کمانی هم رنگین کمانی افغانستان هم مهاجران زیادی در ایران داریم به دلیل اینکه جامعه ایران نسبت به جامعه افغانستان یک کم جامعه بازتری هست از لحاظ فرهنگی و به همین دلیل خیلی از افراد رنگ کمانی افغانستان مهاجرت میکنن بیرون ولی وقتی چنین روی کردی به وجود میاد چنین پروپاگاندای اتفاق میفته که دلایل دیگه میتونه داشته باشه چه اتفاقی برای اون افراد میفته اون مهاجرین رنگین تمانی افغانستانی میدونم تو با بچه ها حتما در ارتباطی صحبت کردی اونها از شرایطشون میگن دوست داشتم حالا که امروز اینجا هستیم و در مورد این موضوع و کشورهای منطقه داریم صحبت کنیم به مسئله افغانستان هم بپردازیم و نظرتو رو هم بدونم در مورد این خیلی جدال نابرابر و غیر انسانی هست و من فکر میکنم این دقیقا می گنجه توی همون بحث جنوساید و نسل کشی ما 
این دقیقا میره توی اون بخش سازماندهی که ما گفتیم برای نسل کشی ببین نسل کشی صرفا به مفهوم قتل فیزیکی یک فرد نیست بلکه به مفهوم کشتن یک هویت کشتن نشاط اجتماعی برای یک اقلیت و یک هویت ما وارد برحله سازماندهی میشیم و این تبلیغات و این فضایی که توی رسانه شکل گرفت این دقیقا شکلی از سازماندهی شده نسکشیه برای نسکشیه و خب ببین الان بخش زیادی از جامعه الژیویتیکی افغانستان از وحشت طالبان پناه آوردن به ایران به ایران تحت استبداد جمهوری اسلامی و فکر کن پناه آوردن به اون ایران تحت استبداد جمهوری اسلامی و همونجا دارن توسط حتی خود جامعه الژیویتیکیو مورد نکوهش قرار میگیرن من با یکی از دوستان افغانستانیم که صحبت میکردم که از غذا کویرم هست میگفت من اصلا جرعت ندارم این روز از خونه برم بیرون روی شرایط اقتصادی به شدت تاثیر داره روی امنیت جانی افراد به شدت تاثیر داره روی سلامت روان تاثیر داره و خود من و تو هم شایا پناهنده بودیم در ترکیه چقدر با همین دلایلی که الان ایرانی ها افغانستانی ها رو سرزنش میکنن یا ستیز میکنن چقدر با ما ستیز شد میگفتن شما شغل ما رو گرفتید شماها نمیدونم امنیت رو از جامعه ما بردید شماها نمیدونم غذاهاتون بو میده نمیدونم قرم سبزی درست میکنید بوش مثلا خوب نیست از این از این از این حرفا میزدن به ما و نصف شب چه میدونم میومدن میزدن دم در خونه میزدن تو پنجره آدم و ماها خیلی خوب این فضا رو تجربه کردیم و میدونیم که چه ممکنه چه فضای وحشتناکی رو اون افراد تجربه کنند اما تبعیضی که خود پناهنده های الژیویتیکیوی افغانستان میبینن واقعا غیر قابل قیاسه و این انتظار حداقل از جامعه کویر میره که نسبت جامعه که تبعیض رو با پوست و استخون درک کرده و چشیده نسبت به تبعیض یه مقدار حساس باشه یک مقدار ایستادگی کنه در برابر همچین پروپاگاندایی و شاید روی چرد و اکسل عمل و رفلکسی که جامعه کویر یا جامعه ای که خودش تبعیض رو تجربه کرده شاید بتونه با این پروپاگاندا که سعی داره این رویکرد منفی رو هی ترویج کنه و افزایش بده بتونه مقابله کنه و یه مسئله دیگه رو میخواستم بگم و ریشه توی فرهنگ بعضی از ما مسئله زنوفوبیا که حالا نمیدونم چی ترجمه میشه قریب ستیزی نمیدونم چی ولی خب این مسئله رو ما مثلا اگر که نگاه بکنیم نه تنها با افغانستانی ها بلکه هر کسی که ما احساس کنیم نسبت به ما در ایران یک مقدار غریب است داریم ممکنه طرف لحجه گویش و زبان متفاوتی داشته باشه ما نسبت بهش 
خشونت کنیم یا نسبت بهش ستیز درونی شده داشته باشیم مثلا به عنوان مثال ما مثلا اون موقع ها توی در واقع اداره ها یا مثلا جاهای دفتری وقتی که میرفتیم اگر که افراد با لحجه های مختلفی صحبت میکردن یه عده مردم چقدر شاکین شدن که این پست رو کی به شما داده مثلا همه پستار یه مش دهاتی گرفتن یعنی این یه مقدار اون بکگراند رو برای من میاره که مسئله خیلی ریشه ای تر از این هاست یعنی صرفا به اون نژاد یا به اون فرد افغانستانی ختم نمیشه یعنی حتی ترکشش به خودمون هم میخوره و هر کسی که غیر از مرکز, ب... مرکز باشه هر کسی که غیر از فارس باشه اما نیما حرف زدیم از اینکه این کشورها افغانستان ایران آذربایجان ترکیه عراق و غیره چطور این روکرت های منفی نسبت به جامعه کویه رو از هم تاثیر میپذیره و چقدر شرایط ما به هم رفت داره مایی که در ایران زندگی کردیم کسی که در ترکیه زندگی میکنه ایرانی که در ترکیه پناهنده میشه افغانستانی که به ایران مهاجرت میکنه و این کویر ستیزی دامنگیر همه ما هست به شکلی اگر در عراق تا چند سال گذشته مجازات یا قانونی تصویب نشده بود الان در حال تصویبه یا با اومدن طالبان شرایط برای رنگین تمانی های افغانستان بسیار بدتر شد اما به یک چیز دیگه اگر بخواییم توجه کنیم نظر تو چه هست که ما رنگین تمانی های این کشورها برای بهبود شرایط چجوری باید از هم تاثیر بپذیریم برای مقابله با این کویر ستیزی که هممون به شکلی در جوامعشون تجربه میکنیم چجوری از همدیگه کمک بگیریم و چجوری از همدیگه یاد بگیریم و چه روی کردی رو در پیش بگیریم که به شکلی هر کدوم در جامعه خودمون تأثیر گذار باشیم و جامعه ما بر جامعه همسایه بتونیم تأثیره هرچند کوچک دل مثبتی داشته باشه درسته ببین خب ما تو اون کشورهایی که تو اون منطقه هستیم رنگین کمانی ها یا جامعه LGBTQی که توی اون منطقه داریم زندگی میکنیم حالا به لحاظ تفاوت زبانی و این چیزا ممکنه نتونیم مستقیما همه با هم امکان نداره که بتونیم با هم در ارتباط باشیم اما برای خود من شخص خود من که ممکنه برای یک نفر دیگه به یک شکل دیگه اتفاق افتاده باشه من همیشه از کنشگران جامعه LGBTQ ترکیه تاثیر گرفتم و همیشه دنبال کردم و همیشه خواستم بخونمشون و خواستم یاد بگیرم ازشون و خیلی برای من الهام بخش بودن یا مثلا فعالیت هایی که دارن ولی من فکر میکنم که یکی از پیش زمینه این که ما بتونیم یک اتحادی رو با هم یک اتحاد نمادینی رو با هم در اون منطقه شکل بدیم این روی کرد همه شمولیه که میتونیم داشته باشیم لا اقل به بزای کنشگری خودمون یعنی وقتی که ما در ارتباط با وضعیت جامعه LGBTQ ایران صحبت میکنیم نمیتونیم وضعیت جامعه LGBTQ افغانستانی هایی که در ایران هستند و برای اینکه ما پناهنده افغانستانی در ایران داریم رو 
نادیده بگیریم ما نمیتونیم به این تنوع نگاه نکنیم و این خودش یکی از این نمونه هاست برای اینکه کمک میکنه که ما بتونیم یه سری رفتارها و اقدامات رو به جلوی داشته باشیم و با سایر افراد جامعه LGBTQ سایر کشورها هم همپوشانی پیدا بکنیم شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدین یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید و همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتسپ یا سیگنال با شماره 2044 7275 891 667 هم با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین تمام ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان داد هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزه برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو سفید